0: Amigos, bienvenidos a nuestro programa La Eucaristía, corazón de la Iglesia. Les habla el Padre Félix López desde los micrófonos de Radio HM. Y como saben, este programa está dedicado a profundizar en el misterio central de nuestra fe, el misterio de la Eucaristía. Como el título del programa indica, la Eucaristía es verdaderamente el corazón de la Iglesia. Así la llamaba Juan Pablo II ese corazón que no deja de latir, que siempre vivifica a su iglesia cada vez que se renueva sobre nuestros altares el misterio de nuestra redención. Cristo, con su misterio pascual, sigue bombeando desde el altar, desde la celebración eucarística, la vida, la gracia, la santidad, la misericordia, haciendo de esta manera que su iglesia viva. La iglesia vive de la Eucaristía y sin Eucaristía no podemos vivir por eso de la comprensión y sobre todo de la vivencia profunda de este misterio depende también nuestra progresión nuestro avance en la caridad y en la santidad este programa quería dedicarlo a comentar con todos ustedes las palabras que Benedicto XVI el Santo Padre dirigió para toda la iglesia la solemnidad del cuerpo y de la sangre de Cristo en esa homilía que pronunció en la Basílica de San Juan de Letrán. En ella él comenta algunos aspectos de la Eucaristía, aspectos que vamos a tratar de profundizar con todos ustedes, como digo, en este programa. Comienza el Santo Padre su homilía recordando ...las palabras del Evangelio de San Marcos... ...como Jesús la víspera de su pasión... ...tomó el pan en sus manos... ...y después de pronunciar la bendición... ...lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo... ...tomad, este es mi cuerpo... ...después tomó el cáliz, dio gracias, se lo dio... ...y todos bebieron de él, y dijo... ...esta es mi sangre de la alianza... ...que es derramada por muchos... Comentando estas palabras del Evangelio, dice Benedicto XVI que toda la historia del hombre con Dios o de Dios con los hombres se resume en estas palabras. Y es necesario que nosotros comprendamos y reflexionemos sobre el sentido de la alianza. La alianza es como el hilo de oro que va recorriendo toda la historia de la salvación. Dios Buscó siempre hacer alianza con los hombres, entrar en comunión con ellos como un don gratuito de su bondad y de su misericordia y de su amor. Este Dios, infinitamente feliz, infinitamente completo, un Dios que no necesitaba para nada al hombre, decide en su misericordia crear el mundo y crear al hombre, criatura única el culmen de la creación, una criatura racional, libre, capaz de amar, creado a su imagen y semejanza para hacerle partícipe de su vida. Y Dios, como digo, incluso después de que el hombre le ha ofendido y se ha alejado de él, quiere restablecer esa alianza. Todas las alianzas del Antiguo Testamento apuntan hacia la alianza definitiva, la alianza eterna que se va a realizar ...en la sangre de Jesucristo. Por eso dice el Papa... como toda la historia de Dios con los hombres... ...se resume en estas palabras. En este momento, esta celebración que Cristo está haciendo... ...en la última cena, esta celebración sacramental... ...que está anticipando el misterio de la cruz... ...que sucedería el Viernes Santo... Lleva a plenitud todos los sacrificios y todas las alianzas del Antiguo Testamento, la que Dios hizo con Abraham en primer lugar, con Noé, con Moisés y con todo su pueblo en el monte Sinaí. Esas alianzas eran transitorias y ahora en Cristo, en su sangre, en su cruz, se realiza la alianza definitiva y eterna, Donde Dios ha declarado su amor por los hombres y donde Dios está diciéndonos en la sangre de Cristo que nunca apartará su amor de nosotros. Es siempre Dios que nos abre su corazón y su puer la puerta de su corazón está abierta para nosotros. Siempre es el hombre ahora el que tiene que responder a esa alianza, a ese amor que Dios le ofrece. Y dice también Benedicto XVI cómo estas palabras no sólo recuerdan e interpretan el pasado, sino que anticipan también el futuro, la venida del reino de Dios en el mundo. Este misterio de salvación y de comunión que ahora nosotros vivimos en la fe, vivimos de una manera todavía imperfecta, llegará a su plenitud cuando tenga lugar la venida del reino de Dios, la parusía, la segunda venida de Cristo. Hemos comentado también cómo eh, toda la celebración de la Eucaristía tiene esta dimensión de apertura hacia la venida de Cristo y la iglesia como esposa ora pidiendo la venida del esposo amado. En varias de las plegarias y de las oraciones que los fieles y el sacerdote repiten durante la celebración eucarística se hace esta invocación, ven Señor Jesús o el sacerdote dice mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Por eso la alianza, el amor de Dios por los hombres, esa comunión de vida que se celebra en la Eucaristía es un anticipo de lo que será la eternidad, de lo que será la vida eterna. Por eso esas palabras de Benedicto XVI, como la institución de la Eucaristía, no solamente recuerda e interpreta el pasado, sino que anticipa también el futuro. Y este acontecimiento, porque como señala el Papa, no son solo palabras, sino que es un hecho, el hecho más importante de la historia por el que Dios nos ha reconciliado consigo, por el que Dios nos ha hecho partícipes de la filiación adoptiva. Este hecho es el acontecimiento más importante de la historia del mundo y también de nuestra vida personal. El Evangelio refería esas palabras del Señor, la sangre de la alianza que es derramada por muchos. Detrás de esa palabra «muchos» se encierra el término griego «poloi», que tiene es un sentido de multitud, pero inclusivo, significa la totalidad. Es decir, Dios ha muerto por todos los hombres, para que todos tengan vida y la tengan en abundancia. Y esa salvación Dios la ofrece a cada hombre, y cada hombre tiene que acogerla desde su libertad personal. Por eso el encuentro con Cristo y la apertura nuestra, a la salvación, al amor de Cristo, es también la decisión más importante de toda nuestra vida. Es optar por la vida con mayúscula, optar por la salvación, acoger la misericordia que Dios nos ofrece, esa misericordia que se nos hace patente en Jesucristo. A lo largo de su homilía, Benedicto XVI mmm, explica cuál es el sentido del pan, el pan en la Eucaristía, este alimento, el más sencillo de todos, y él explica cómo a través del signo del pan y del vino, ese signo sacramental, que como sacramental eh, realiza lo que significa, es decir, no es solamente un signo vacío, sino un signo sacramental que tiene una eficacia, donde debajo de las apariencias de pan... ...por la invocación del Espíritu Santo y la consagración... ...se realiza la transustanciación... ...el cambio de la sustancia del pan... ...en la sustancia del cuerpo, sangre, alma y divinidad... ...de Jesucristo. Pues a través de el pan... ...el Señor Jesucristo, el resucitado... ...es una persona... ...que se acerca a nosotros y se une... ...con nosotros. Es algo que tenemos que considerar como Dios... ...como Cristo el Señor se humilla de alguna manera porque es propio del amor a bajarse. Y Él se acerca a nosotros y se esconde, se humilla en esta apariencia tan sencilla del pan para poder darse en alimento, para que nosotros vivamos con Él y vivamos de Él y vivamos también para Él. Este es el misterio de la Eucaristía. Cristo que se entrega y que se une a nosotros y como digo el papa comenta y señala la riqueza del signo del pan este signo humilde el alimento más sencillo que se hace con un poco de harina y un poco de agua y que la oración de la presentación de las ofrendas señala como es fruto de la tierra y del trabajo del hombre ahí en ese signo del pan se recogen por una parte el cansancio humano, el trabajo de quien cultiva la tierra cada día, de quien siembra, de quien cosecha y finalmente prepara el pan. Pero señala el Papa como el pan no es solamente fruto nuestro, algo que nosotros hacemos, es fruto de la tierra y por tanto es también un don. El hecho de que la tierra dé fruto no es mérito nuestro, sino sólo el Creador podía darle fertilidad y es necesario que se den esa sinergia, esa cooperación entre las fuerzas de la tierra y los dones de lo alto, del sol y de la lluvia, del agua de la que tenemos necesidad y que el hombre no puede no puede crear, no podemos proporcionarla a nosotros mismos. Al contemplar el pan en él se realiza esa síntesis de la creación. En el pan se unen el cielo y la tierra. Y nosotros descubrimos también en el signo del pan el don de Dios, Dios que se nos entrega. Es muy bonito la plegaria eucarística primera, como dice, te ofrecemos de los bienes que tú mismo nos has dado. Todo lo que nosotros le ofrecemos a Dios lo hemos recibido primeramente de él. Por eso devolvemos lo que hemos recibido como gracia. Y también en el pan y en la consagración del pan se implica y se apunta a algo más elevado, a algo mucho más alto. Como toda la creación, las realidades temporales están destinadas también a la divinización, a una transformación. Como nos habla San Pablo en la carta a los romanos, toda la creación expectante... Aguarda la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Toda la creación está orientada, dice Benedicto XVI, hacia la divinización, hacia los santos desposorios, hacia la unificación con el Creador mismo. Detrás de este signo del pan se encierra un misterio más profundo, el del grano de trigo ...que cae en tierra y muere. Dentro del pan, de alguna manera... ...y de ese signo tan sencillo... ...está contenido también... ...la pasión de Cristo... ...el dolor de Cristo. El grano tiene que romperse... ...tiene que morir... ...tiene que caer en tierra... ...para dar fruto. Y esto es aplicable también... ...a la vida de cada uno de nosotros. Nosotros todos tenemos también... ...que vivir y que participar... En este misterio de muerte y de vida. Porque, como decía el Padre José Kentenich, el fundador de la obra de Schoenstatt, solo se engendra vida a costa de sufrimiento. Y de alguna manera, ese ciclo se repite también en la naturaleza, a través de la siembra, del grano de trigo que se entierra y que produce nueva vida. Cristo es nuestra esperanza. Él nos acompaña también en nuestros sufrimientos. Pero nosotros, como digo, tenemos que aprender a unir nuestros sufrimientos a los suyos y a realizar en nosotros ese proceso de muerte al hombre viejo, a todo lo que hay de pecado, de desorden, de egoísmo, de odio, de rencor, de impureza en nosotros. Morir para que nazca el hombre nuevo a imagen de Cristo Jesús. Nosotros, queridos hermanos, tenemos que pedirle al Señor, como dice Benedicto XVI, que nos haga comprender cómo sólo a través de la participación en tu pasión, a través del sí a la cruz, a la renuncia, a las purificaciones que tú nos impones, nuestra vida puede madurar y alcanzar su auténtico cumplimiento. Y quiero terminar este programa comentando con ustedes una frase de Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia, junto con Santa Teresa de Jesús y Santa Teresita de Lisieux. Esta mujer enamorada de la Eucaristía, que fue Santa Catalina de Siena, nos ayuda con sus palabras y con su propia experiencia a valorar y amar este sacramento. Dice así ella, «Oh hombre avaricioso, ¿qué te ha dejado tu Dios? Te dejó a sí mismo, todo Dios y todo hombre» oculto bajo la blancura del pan. Oh fuego de amor, no era suficiente habernos creado a imagen y semejanza tuya y habernos vuelto a crear por la gracia en la sangre de tu Hijo, sin tener que darnos en comida a todo Dios, esencia divina. ¿Quién te ha obligado a esto? Sola la caridad, como loco de amor que eres». Pues que contemplando la Eucaristía y participando en la Eucaristía, venerando la Eucaristía, viviendo de ella, amándola y dejándonos amar por Cristo que está presente y vivo en ella, también nosotros descubramos a este Dios nuestro, loco de amor, Dios loco de amor, Cristo en la Eucaristía. Pues muchas gracias por habernos escuchado, que Dios les bendiga a todos y hasta otro programa estuvo con ustedes el padre Félix López en la Eucaristía Corazón de la Iglesia. Dios les bendiga hasta siempre.